0: Ciao a tutti, benvenuti al primo episodio di Keep It Real uh, Io sono Mario Io sono Omar E oggi come ospite abbiamo con noi Sette Vero Bella raga Come prima domanda vorrei, vabbè, chiedere a Sette
1: io direi, di, dire, direi di introdurre Sette,
0: no?
2: Beh, certo eh... Quindi,
1: uh,
0: Sette, come ti
1: sei introdotto alla musica?
2: Allora il, il mondo della musica diciamo che mi ha sempre girato attorno bene o male perché l'ho sempre ascoltata tanto sia da solo che con i miei genitori E, e niente, il rap è arrivato un po' dopo nel senso che prima avevo sentito Fibra, eh, i Dogo, Marrakesh però era musica che ascoltava mio padre Cioè non avevo l'interesse io di andarmela ad ascoltare e, mm. ascoltavo cantautorato italiano e musica di qualsiasi tipo e, ah, okay. Poi dopo un po' ho iniziato ad ascoltare il rap Mi ha fatto sentire mia sorella ah, verso, ma... che,
1: verso, che, verso che età più o meno?
2: E, verso 10-11 anni ho iniziato ad ascoltare il rap Mi ricordo che okay. mia sorella mi ha fatto sentire End of Days di Jimmy Tights E per, per me lì è stata la svolta Cioè, è stata... Era qualcosa completamente di nuovo C'era un linguaggio che era completamente nuovo per me e, uh-huh. e Era più vicino a a quello che vivevo io piuttosto che le canzoni che passavano in radio o altro e e diciamo che da lì in poi ho ascoltato quasi solo rap per per praticamente 5 o 6 anni e e niente invece per quanto riguarda la mia di musica ho iniziato a fine 2018 a scrivere però erano cose che mi tenevo per me poi le ho fatte leggere un mio compagno di classe, lui mi ha consigliato di cominciare e allora a gennaio del 2019 ho pubblicato poi il primo freestyle su Instagram e, e niente ho visto la risposta della gente che era assolutamente inaspettata perché mi hanno fatto un sacco di complimenti e, e allora da lì poi ho deciso di continuare
0: quindi in generale il, cioè tu ascolti rap però ascolti anche altri generi musicali quali sono le tue principali influenze ti parlo proprio di artisti che ascolti che ti ispirano sia in Italia sia all'estero America o altri paesi
2: Eh, allora diciamo che ultimamente mi sono ascoltato tanto The Weeknd mi piace molto mi piacerebbe tanto prendere anche Uh, quella strada lì un po' del, del, del è un, non so, un dark pop non, non so come definirlo eh, è una cosa R&B R&B, sì, R&B anche, R&B. R&B anche. Eh, Tori Lace oh, che, che poi è particolare perché vabbè i
0: sono. Cioè, non è la classica R&B che si sente tipo quell'anni 90 è esatto. qualcosa di nuovo
2: esatto, The Weeknd diciamo. anche la scelta dei suoni delle basi e diciamo che eh, mi piacciono tanto gli artisti che hanno un bel immaginario. Eh, a partire proprio dal, dall'immagine che hanno sui social, eh, dal, modo cui, dal modo in cui producono la musica. E, eh, per esempio, vabbè, Travis Scott, ma siamo un po' più già nell'ambiente trap rap hip-hop, sì. e, mm, mi sto ascoltando Tori Lanes, mi sto scoprendo anche la sua musica vecchia vecchia di qualche anno okay. in e mi è piaciuto un sacco il mixtape che ha fatto uscire e... e principalmente ultimamente queste sono, du- sono le due fonti di musica diciamo che si staccano anche un po' dal rap eh, che sto ascoltando sì. poi di americano mi sto ascoltando Drake in questo periodo eh, tantissimo, sto andando ad ascoltarmi anche gli album vecchi e mm-hmm e beh come dicevo Travis Scott Kendrick Lamar Kendrick in assoluto per me il è il re. ed io il
1: big diciamo sì eh, diciamo vabbè, che ci sono, sì.
2: ci sono parecchi big che mi ascolto però Kendrick è quello che ho approfondito di più cioè mi sono studi- eh, studiato anche i tempi eh, beh, anche per me
0: è uguale cioè Kendrick è veramente eh, io credo che sia il rapper in vita migliore di sempre
2: sì attualmente e... la penso anch'io così
1: e tra i vari artisti che hai citato, eh, nel tuo modo di fare, eh, in quali ti, ci ti ritrovi di più?
2: È eh, una bella domanda perché diciamo che per quanto magari abbia già fatto dei pezzi abbastanza diciamo belli, magari qualcuno è piaciuto di più, qualcuno di meno, eh, lo sto trovando ultimamente il mio stile, diciamo, quindi non, uh-huh. non saprei dirti in chi mi ci rivedo bene. Perché è ancora una cosa abbastanza nuova, cioè comunque rappo da un anno e mezzo? E, Però e quindi. Noto che Sì?
1: Noto che comunque eh, hai uno stile un po' particolare, cioè già nella ricerca dei suoni magari. Eh, poi hai questo stile um, un po' cantato, un po' rappato, tipo
2: no, la Roddy Riccia,
1: che eh, ci stai? Sì.
2: sì, sì, diciamo che e... non mi piace fermarmi sulla rappata classica però non, non mi piace proprio cantare diciamo che cantare non è Beh, il mio il, il mix di tutte eh, e due le cose secondo me è la, è la cosa giusta cioè per quanto riguarda il mio stile appunto
0: comunque volevo dire nonostante eh, cioè hai detto che rappi da un anno e mezzo però eh, quello che si, si evince da, da quello che posti e dai pezzi che hai fatto finora E che comunque c'è eh, Secondo me uno
2: studio dietro Che eh, è maturato col tempo Sì sì assolutamente No 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 C'è uno studio E e soprattutto c'è un impegno Anche nel prenderla seriamente la cosa Cioè già soltanto il fatto di 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 cercare dei beat Di cercare anche magari Di farmi produrre dei beat Mi è capitato magari di stare in videochiamata Con il produttore Per cambiare i suoni Diciamo che sono molto attento anche a quelle cose lì e soprattutto c'è stato, c'è stato proprio uno sforzo tutti i giorni eh, nel cercare appunto di evolvere lo stile eh, di andare a pescare dei brani vecchi di artisti per trovare l'ispirazione diciamo che non è, eh, non è soltanto una cosa che faccio per hobby e eh, che dico vabbè oggi magari scrivo una strofa c'è, c'è proprio un impegno dietro
0: eh, Un'altra domanda che... Uh, ti volevo fare appunto l'approccio uh, alla scrittura e l'approccio al, uh, appunto al realizzare musica tu da cosa parti? scrivi uh, app- oppure uh, parti dal beat ti fai fare il beat, lo cerchi su youtube e magari uh, consigli al produttore o a chi appunto realizza i tuoi beat uh, di un determinato tipo di suono? Uh, da cosa nasce? Allora, il tuo pezzo?
2: Mh, diciamo che i pezzi nascono da tutte queste cose che hai detto. Eh, cioè, ci sono dei pezzi che nascono da due parole che ho in testa, che magari canto per tutto il giorno, e, e poi vado magari a cercare, non so, un type beat eh, in base, non so, a un tipo di artista che conosco. Eh, delle volte invece cerco dei beat senza un'idea in testa, quindi mi faccio trasportare dal, dalla musica, mi, mi faccio tirare fuori il testo. E... No, il metodo generale per tutti. Sì, esatto. Altre volte invece ehm, ho provato, mi sono sforzato di cambiare approccio perché non, non volevo limitarmi ad avere sempre il solito approccio che, che avevo all'inizio, che era quello di partire con un tema e cercare di scriverci attorno e delle volte ho provato a partire dal titolo della canzone per esempio Fiori di Loto sono partito già con l'idea di scrivere un pezzo che si chiamava Fiori di Loto poi quando ho sentito il beat il ritornello è venuto subito e e le strofe sono state diciamo una conseguenza del ritornello cioè il ritornello mi ha trasportato talmente tanto che scrivere la strofa era semplicemente eh, cioè una cosa automatica quasi però diciamo che l'approccio lo cerco sempre in modo diverso, cerco sempre di farmi influenzare da cose diverse, eh, come possono essere, non so, un film, una, una situazione che vivo, una persona, eh, proprio tante, tante cose diverse.
1: Quindi sei cioè un po' come me, che, tipo, ad esempio io faccio il produttore, no? E, per fare roba nuova mi servono stimoli e li cerco un po' dappertutto, quindi fai anche tu così.
2: Sì, esatto, cioè diciamo che eh, non voglio fermarmi, fossilizzarmi su un, su un tipo di approccio o comunque su un suono, diciamo che non voglio essere monotono, cerco sempre di cambiare. Okay. Volevo chiederti, nel,
0: ascoltando il, il tuo brano appunto, Fiori di Loto, eh, la cosa che mi è piaciuta di una delle strofe e quando nomini i tuoi amici e cioè singolarmente li, li nomini e volevo chiederti se i, i tuoi amici eh, ti sostengono in quello che fai e se hanno una eh, cioè se sono rilevanti per il, il tuo eh, percorso musicale ti aiutano eh, e anche appunto nella scrittura se eh, la loro influenza incide o meno
2: allora eh, per quanto quanto riguarda la scrittura diciamo che ehm, l'apporto che mi possono dare i miei amici è il fatto di vivere delle situazioni assieme e e il fatto di di relazionarci quindi eh, posso avere degli spunti magari anche da come si comportano loro e, e appunto da quello principalmente, e invece per quanto riguarda il supporto, sì, assolutamente. Eh, poi, ovviamente, ci sono quegli amici che, che dicono loro di essere tuoi amici, no, e poi invece ci sono quegli amici che ci sono veramente sempre stati: come, quella, come quel ragazzo che mi ha. Mio compagno di classe che mi ha spinto a pubblicare le cose. E diciamo che se ascoltando, diciamo, i miei testi. Eh, Lo trovi spesso un un riferimento a, per esempio, sono in giro con i miei amici Oppure c'è un mio amico che mi dice, non so, la frase X Sì, sono importanti Diciamo che la principale fonte di ispirazione è proprio il il fatto di vivere delle situazioni assieme a loro e, E la cosa bella è poi vedere magari che io le descrivo in un modo e loro le descrivono in un altro Certe cose
1: E invece della della scena che si è creata attualmente
2: a Vercelli, che cosa ne pensi? Cosa ne penso? Sì. Eh, Allora, ci sono dei ragazzi che conoscevo già prima, che iniziassero a fare musica, e sono delle bravissime persone, però diciamo che eh, si vede subito quando qualcuno... La prende seriamente Quando qualcuno non la prende seriamente Cioè diciamo che io riesco a sgamarli subito E Alcuni di quelli che hanno iniziato eh, Magari non hanno le skills Che può avere qualcun altro Però comunque la prendono seriamente Quindi non posso dirgli niente Poi soprattutto Per quanto riguarda la musica Che è una cosa soggettiva Cioè se uno non è è tanto bravo Ma fa musica per se stesso E lo fa seriamente E tratta la musica in sé bene non posso dirgli niente, Eh, quelli che diciamo invece lo fanno, eh, si inventano le cose, scrivono le solite cose, così cioè secondo me farebbero meglio fare altro, Eh, più che altro perché così non stai neanche rispettando chi cerca di farlo seriamente e che magari non ci dorme la notte perché mi è capitato di stare sveglio, perché non riuscivo a scrivere o cose varie. E diciamo che farlo un po' così per gioco non mi piace tanto, però piuttosto che esprimermi, magari eh, non so, facendo dei dissing o cose del genere, faccio la mia musica e poi quando parla la mia musica è tutta un'altra storia. Però diciamo che se uno lo fa seriamente, anche se non è proprio tanto portato, eh, io sono d'accordo, cioè se, se lo fai per te stesso, fai bene.
1: Eh, di quelli che invece... Magari non sono nemmeno tanto bravi, Però hanno tipo una cerchia di amici Che continuano a fargli complimenti E quindi um,
2: il rapper emergente in questione
1: Continua a stare nella sua zona di comfort Di quello che ne pensi
2: Allora eh, Questa è una cosa che preoccupa tanta gente Ma che in realtà a me non preoccupa così tanto Perché se tu ci ragioni eh, Quando devi arrivare al mercato discografico eh, Appunto a chi ci lavora non gliene frega niente Che hai tanti amici Cioè, se tu vendi e sei in grado di vendere, allora ci possono pensare. Ma se tu resti sempre inchiodato sui soliti numeri, che magari per un emergente sono anche alti, perché certi fanno dei numeri alti, eh, già soltanto con le condivisioni degli amici. Dicevo appunto, se se tu rimani sempre inchiodato lì, non, non ti spingi mai a fare qualcosa di nuovo... E ti accontenti di quello Secondo me non, cioè non, non ti cagano neanche Le, le, le etichette e, e diciamo in generale L'azienda musicale e Quindi questa cosa non è che mi preoccupi Più di tanto Poi per quanto riguarda stare nella zona di comfort Io cerco sempre di uscire Se cioè Quelli che ci rimangono Tanto dentro Che fanno per tanto tempo la stessa cosa E si accontentano di quello eh, Finiscono poi col tempo per stufare Diciamo che per sopportare queste cose devi avere un po' di pazienza, però cioè, non, non, mi, non mi preoccupano più di tanto.
1: Però noto questo atteggiamento di restare nella zona di comfort anche eh, in molti artisti, attualmente big italiani, che tipo hanno una grande fetta di pubblico e sembra che rimangano sempre sullo stesso sound, sempre lo stesso mood e alla fine si sì, finiscono per stufare,
0: va, va stufare sì, sì. e beh anche se comunque poi alla fine quelli che valgono rimangono perché eh, adesso si può dire del, si può notare appunto il successo di molti ragazzi che fanno musica e magari con un pezzo riescono a spiccare adesso non vorrei fare nomi ma il caso eclatante è quello del pezzo eh, di Anna eh, sì, Bando sì, si sì. chiama Bendo. e diciamo che io posso finta. comprendere che sarà quello solo il pezzo che avrà successo perché secondo me, eh, cioè, questi ragazzi che fanno musica in un certo modo e diventano popolari su TikTok, poi finiscono per sparire. e Ce ne sono un sacco di esempi eh, di, di stelle cadenti. Diciamo, sì, sì, ce ne sono tantissimi che hanno un. Un percorso in totale... Cioè, ascesa veramente per poco E poi in totale discesa Il fatto,
1: il fatto è che quando fai una canzone Che fa così tanti numeri Ma è così grossa Difficilmente poi riesci a superarla E quindi fai O roba dello stesso livello o peggio Sì, esatto male.
2: Il rischio è quello Cioè, vai... Eh, ma è per quello che non... Cioè, io preferisco fare per adesso Perché... Sono consapevole del fatto che se un domani dovessi fare un pezzo e sfondare Non avrei le carte in regola per rimanere Cioè sono ancora troppo inesperto e fortunatamente riesco a rendermene conto Io preferisco esercitarmi sulla scrittura e e arrivare ancora tra virgolette a pochi Piuttosto che fare la la classica tamarrata per per vendere Ehm... perché la mia paura sì. è proprio quella, cioè non voglio e fare un pezzo che mi lancia in altissimo, e che però poi mi fa cadere con la faccia per terra, capito? E, e boh. Esatto, anche
0: perché secondo me, dal, dal mio punto di vista, eh, raggiungere un determinato tipo di successo troppo giovani è, è una cosa che auguro, ma eh, non funziona. Ma... Eh, ci sono grandi esempi
2: sì, per lo meno in Italia non funziona diciamo che troppo giovani forse non so io, io la direi più troppo poco maturi perché ci sono c'è gente che magari già a vent'anni aveva le palle e il vissuto alle spalle per poter, per poter raccontare no, no, no,
0: sicuramente che... sicuramente no vabbè io intendevo tipo di 15-16 ah, okay. anni cioè comunque sì, sì, no, lì. Perché mi sa che la ragazza lì, Anna, abbia Sì, anni.
2: sì, è 2003 Quindi... è...
0: è 17 quest'anno eh... e... A parte che... È esposta a un successo che, secondo me, è un qualcosa di più grande di lei e... Sì, che... sì, a parte sì, che sì
2: Non è gestibile. Sì. A parte
1: che posso dirlo tecnicamente non lo so.
2: Sì, ma se tu, allora... se tu valuti il pezzo ha azzeccato il ritornello, punto e basta yeah. Quello che ti fa muovere la testa è il ritornello Finito il ritornello in discoteca Tutti si guardano in faccia e non capiscono un cazzo Per dirti E non voglio che si crei questa situazione Con la mia musica Cioè, Guarda per esempio Madame Ha un anno in più di di Anna Ma artisticamente È mostruosa rispetto a lei Cioè, Io voglio dare quell'impressione lì Anche se dovessi Magari l'anno prossimo O fra un paio d'anni Che comunque sono ancora giovane se dovessi avere la fortuna di, di dover fare un po' di successo io voglio dare quell'impressione lì cioè del, magari del ragazzino però che comunque ne sa e che non cioè, non si butta sul commerciale per vendere e, cioè... ricordo,
1: questo. ricordo questo cosa ne pensi del fatto che molti artisti eh, ora come ora puntano molto di più sul, sul personaggio, su, sulla parte superficiale del, dell'artista sì. rispetto ai contenuti e
2: che... Che, che in quel caso vende il personaggio e non vende la musica Cioè se tu vai a vedere per esempio un Jordan Jeffrey, vende il personaggio e non vende la musica e... E, però la cosa che mi spaventa molti è che
0: questi personaggi siano molti di questi
1: personaggi. È,
0: appunto, ma la cosa che mi fa anche un po' rabbia, con tutto il rispetto. Poi, non è un artista che io seguo molto, è che il pezzo di, di Shiva. Che secondo me eh, a livello qualitativo lui è calato, però soprattutto con l'ultimo pezzo sia primo in classifica. Ma, 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 eh, ma vogliamo me...
1: parlare del, della, della scala del, della tonalità? Che è sbagliata
0: eh, appunto, eh, proprio
1: per Vabbè, quello. Quello, quello ehm...
2: era facilissimo, bastava ascoltare la canzone dopo 20 minuti che non la mixavi e ti accorgevi che c'era qualcosa. Esatto. Che però cioè, ma
1: me...
0: eh, io no, non capisco se sia voluta no, come no, cosa. Non o... può essere eh... voluto perché. Eh, però capisci che a, a quei livelli di successo e con la gente che gli sta dietro a me sembra assurdo. Sì, che ma sembra... è...
2: Diciamo eh, che è una cosa assurda per me. tutti. Poi anche perché gliel'ha mixata Patrick Wave, adesso non so se lo conoscete. Comunque ne sa. È, è molto bravo lui a mixare a livello. cioè mm. proprio come ingegnere. Infatti quando ho sentito la canzone ci sono rimasto un po' male Perché cioè ho detto Ma che cazzo è successo?
1: Ma
0: basta un minimo di orecchio Per, per accorgersi Sì, sì, esatto Ma infatti alla fine tutti se ne sono accorti Anche se e poi Tutti scrivono il classico commento eh, del, Dell'autotune Stonato di, di Shiva nel pezzo Però comunque la canzone rimane prima La canzone
2: rimane prima Però se tu eh... consideri il fatto che Se prima per tanti Shiva era il possibile nuovo, non faccio nomi, però comunque un emergente molto promettente, adesso il pubblico è diviso tra chi lo odia e chi invece se lo ascolta. E e, e e questa situazione, situazione secondo me, è molto più difficile da gestire piuttosto che la situazione del del ragazzino che, che comunque se la cava. Perché adesso se lui dovesse sbagliare una canzone rischierebbe veramente di scendere scendere un po'. E... Ma...
1: ma non lo so, sai, perché oramai
2: la musica vedo che è un po' presa con
1: superficialità. Quindi non, non lo so, cioè... Alla fine gli arrivano tutte queste critiche, tutte queste malati di merda, però rimane sempre film e classifica.
2: Sì, ma guarda, la, la grande abilità, secondo me, ancora più importante che il talento in sé nel, nel, nel mondo del mercato musicale è il fatto, di non, cioè, il fatto di avere la testa a posto. Cioè, non rispondere a tutti gli insulti che gli arrivano tutti i giorni penso che sia una delle cose più difficili da fare. Ehm forse è ancora, ancora più difficile che scrivere un bel pezzo cioè scrivere un bel pezzo se tu, hai, se tu sei portato a farlo magari riesci a farlo senza troppe difficoltà se sei una testa calda e non rispondere a tutti quegli insulti deve essere una cosa difficile e, e, e poi hai la consapevolezza che se rispondi ti fa le figure di merda quindi non, cioè, non, non deve essere proprio in una situazione tanto tranquilla diciamo e poi però purtroppo cioè, ci sono sempre stati quelli primi in classifica che non sapevano fare la musica e facevano le plasticate da vendere e io personalmente sarei molto più contento di non so, un quinto posto in Fimi piuttosto che un primo però con un pezzo che spacca tutto
1: con e... un'anima come definisco io
2: sì esatto sì assolutamente non, non diciamo un pezzo impacchettato bene però che, che non ha niente dentro non è, non è il tipo di musica che voglio fare. E poi, poi ci sono degli esempi, secondo me, chiarissimi di come la musica possa arrivare. La, la buona musica possa arrivare prima, come, come Marrakesh, per esempio. Soltanto facendo una citazione: cioè, ci sono, ci sono le plasticate che vendono, però abbiamo avuto la prova che può vendere anche la musica.
0: sicuramente se è fatta bene la gente lo riconosce e soprattutto se la musica è sincera la gente lo riconosce perché io personalmente quando ascolto qualcuno eh, eh, che racconta stronzate o o gli stessi freestyle che girano anche in zona Vercelli io lo capisco che quando uno eh, mi parla di di piazze di spaccio o di una realtà che una realtà che esiste sì, in America e esatto. che in Italia, no, capito? Eh, cioè, sì, appunto, ma eh, poi non capisco neanche questa voglia di voler emulare i gangster eh, o eh, appunto cose del genere, perché eh, appunto il fondamento cioè, è... del, del rap, dell'hip hop è, è quello di rimanere vero, appunto il nome del, del nostro podcast. E, e, e non importa quello che dici, cioè tu devi raccontare il tuo mondo, la tua esperienza, la, la tua emarginazione Sì, sì, no, ma eh, sono completamente la... d'accordo,
2: ma secondo me il punto è che eh, è tanto bello l'immaginario di altri che la maggior parte delle persone non hanno voglia di farsi lo sbatti di crearsi il proprio di immaginario. Cioè, secondo me, presi singolarmente tutti quanti hanno una storia che possono raccontare senza snaturarsi. Eh, io personalmente non ho mai parlato di strada se non, in quelle poche, eh, se non di quelle poche vicende che ho vissuto. E...
0: Sì, ma infatti è una cosa che apprezzo molto di te. Che eh, non. È... Cioè, da quello che risulta è che non ti inventi storie. Ed è una cosa Assolutamente. fondamentale, per lo meno dal mio punto ma di vista. Ma perché poi ti
2: trovi incastrato prima o poi, se tu non sei quello che dici di essere, prim- prima o poi dovrai fare i conti con te stesso o, o non so, magari con chi vive una realtà che tu stai descrivendo e che, che non è la tua. Cioè... Ma noto
1: che. Questa cosa è una, una cosa prettamente italiana Perché tipo ad esempio in America C'è gente come Lil Tecca Che è, è bravo Però non parla di strade di genere.
2: Ma in realtà Alla fine anche in Italia Se tu guardi per esempio il fenomeno di Leon Faun Che è scoppiato ultimamente Lui è fortissimo Mi piace un sacco Però non l'ho mai sentito dire Ti sparo in testa, ti faccio un buco in testa Ti uccido, vaffanculo stronzo Per esempio E e questo che... Cioè, e e poi lui è un'altra prova che che ce la puoi fare Senza dover parlare appunto di sesso, soldi e e cose varie Cioè, lui... No, esatto, la cosa... cosa, eh, Dicevo, lui si è fatto lo sbatti di crearsi questo suo immaginario, come dicevo prima E questa cosa adesso, a distanza di due o tre anni, sta iniziando a funzionare perché lui non ha avuto la fretta di farsi capire subito dal pubblico E anche lì torna, torna la questione di avere testa e pazienza e, Ed è quello che voglio fare io Cioè, non, Tutti hanno, hanno la fretta di sfondare subito E quindi per sfondare subito cosa fai? Devi, devi considerare quello che piace alla gente Dici, non so, se voglio sfondare il mese prossimo Devo fare quello che va adesso o che andrà il mese prossimo E, e invece va, è
1: Va a discapito dello stile che
2: ha. Sì, sí, della musica in, in sé stile. proprio, c'era. Cioè, non... Alla fine sarà tutta roba riciclata. Sì, non... sí, perde, per perde proprio lo spirito della musica, cioè non, non è più musica. Diventa
1: non, musica usa e gesta.
2: Sì, diciamo che viene usata in quel caso la musica. E. e, e boh però poi il tempo, il tempo parla per sé nel senso che poi dopo un po' quelli lì non, non esistono più cioè magari certi restano in classifica però l'opinione che si fa poi la gente dopo un po' è. penso che sia abbastanza reale cioè se tu, se tu ti metti una maschera tutti i giorni dopo un po' la gente lo capisce non, anche per quanto riguarda i concerti gli store cioè se non sei tu quello che dici nelle canzoni, quando poi ti devi rapportare fisicamente col pubblico eh, penso che che sia difficile mantenere un personaggio che non sei
0: sono d'accordo e volevo chiederti sempre in ambito emergenti della zona di Vercelli, c'è qualche ragazzo che ci vorresti consigliare di ascoltare che magari potremmo invitare in qualche altro episodio allora vabbè
2: sicuramente ti posso dire uh, che m, con, i miei, con i miei due bro tra virgolette eh, ci stiamo organizzando per, per spaccare diciamo eh, sarebbero Beltra e Storm però Beltra ha ancora poca roba diciamo che c'era, c'era soltanto un pezzo su Spotify con me che poi è stato rimosso poco tempo fa però diciamo che mi piace l'Aurus perché non fa rap, lui fa il pop però scegliere di fare pop sì. da emergente in un periodo storico come questo è una scelta coraggiosa secondo me perché adesso vanno tutti sul rap e, e se lui se la vive un po' più pop è giusto che lo, diciamo è giusto che lo faccia così e adesso così al volo mi viene in mente Jeb che fa parte di rap pirata secondo me lui è uno dei pochi che sanno rappare bene e non rompono i coglioni con cose del tipo eh, devi fare rap perché se fai la trap fai schifo Eh, diciamo che siamo amici e lui nonostante io magari abbia delle sonorità che vanno anche fuori dal rap Eh, io ti direi loro due per adesso cioè, secondo me, con, con della buona musica all'attivo da poter ascoltare, io ti direi Jeb e Laurus. Grazie
0: per Io volevo, volevo
2: chiederti, eh, come mai hai deciso di rimuovere tutti i pezzi precedenti che avevi? Ok, allora, questa qua è una domanda che mi ha fatto un po' di gente anche in privato. Eh, tu stai parlando di Instagram oppure i pezzi, quelli che avevo fatto uscire su YouTube e Spotify?
1: I pezzi di YouTube e Spotify.
2: Allora, mh, più che altro oh, Però anche su allora, Instagram Per quanto comunque, riguarda Per, avevi per quanto riguarda Instagram esatto. è stata semplicemente una scelta di Tra virgolette, se vogliamo chiamarlo marketing Perché volevo dare l'impressione di essere un po' assente Per, per poi tornare con, con le cose più importanti Visto che in questo periodo tutti quanti mm-hmm. eh, Si stavano pestando i piedi per far uscire musica e, e non c'è posto per tutti ovviamente Ho buttato fuori un po' di roba E poi ho preferito fermarmi per un attimo eh, Anche per organizzarmi Tutto quanto perché sto lavorando pure All'EP e, mh, Ah e infatti
0: era una esatto, cosa che volevo Esatto finisco un chiedere. attimo di rispondere Lp. alla domanda
2: E per sì, quanto sì. riguarda Spotify e Youtube è stata una scelta Legata all'immagine Che poteva avere un ascoltatore esterno eh, Che non mi conosceva Di me Diciamo che Fiori di Loto ha un impatto diverso rispetto a, a, ai pezzi che ho fatto uscire prima e Nel senso e... che
1: ti vedi migliorato? molto di più.
2: Sì, mi più. sento migliorato ma poi mh, diciamo che c'è anche un lavoro attorno alla canzone che è completamente diverso eh, C'è un video mm. fatto bene, eh, copertina, okay. ho pubblicato foto di backstage Uh, mi sono fatto mixare il pezzo a Torino, dove sono andato a registrarlo in uno studio che è sicuramente meglio di quello di Camera Mia
1: Il beat l'avevi preso da YouTube?
2: Il beat era un type del quale ho acquistato, il... cioè che ho comprato in lease Perché ah, okay. era un type fatto molto bene con una chitarra campionata e suonata e... Quello basico o esclusivo? Mh, ho acquistato una licenza di mezzo Perché la licenza di base Non mi permetteva di pubblicarla su Spotify
1: Ah, quindi e... presumo la premium Credo beh, cioè, Non
2: premium. lo so Comunque la... era una, una cosa di BeatStars E ah, sì, sì, sì. Farmelo riprodurre sì, non... sì. Cioè, Andavo a spendere Poi di più cioè, Non sì, avevo sì. un produttore sì, sì. Eh, Con cui lavoravo Che fosse in grado di riprodurmi Quel beat con quel cioè con quella capacità di, appunto di produrre e quindi sono andato a comprare il beat e, e niente, quindi la scelta di togliere i pezzi è stata semplicemente perché c'era un dislivello tra un pezzo cioè tra i pezzi prima e questo dopo e sembravano addirittura quasi due artisti diversi e, e quindi piuttosto che confondere l'ascoltatore che magari si sente fiori di loto poi va a sentirsi i pezzi vecchi e dice ma qua c'è qualcosa che non va Piuttosto che dare questa impressione, no. ho preferito lasciare soltanto Fiori di Loto e... e poi uscire con altri pezzi. Sicuramente, Fiori di Loto non la toglierò da Spotify. Però, diciamo che è stata. Me...
1: Sì? Cioè, secondo me, ehm, tenendo i pezzi vecchi, avresti voluto dare. Ehm, non so, una cre... cioè, far vedere una crescita del... di te come artista.
2: Sì, sono d'accordo. Però i pezzi vecchi che ho pubblicato non li ho presi neanche troppo seriamente E questa qua è una cosa che mi sono rimproverato Cioè non ho fatto la canzone, poi ho aspettato eh, Magari appunto ci ho fatto il video No, diciamo che una volta che li avevo mi sono fatto la grafica con Photoshop E e li ho pubblicati E diciamo che questa cosa che hai detto Vorrei iniziare, questa impressione vorrei iniziare a darla appunto da Fiori di Loto in poi cioè okay. se, se ci sarà, anzi sicuramente ci sarà una crescita anche a livello artistico e voglio che questa cosa si noti appunto da, a partire da Fiori di Loto perché è stato il primo brano che ho, al, al quale ho lavorato seriamente a eh, 360 mm-hmm. gradi, cioè non soltanto sulla, sulla canzone in sé. Uh,
0: la domanda che ti volevo fare io appunto progetti futuri, eh, pensi di appunto fare un EP come stavi dicendo prima, eh, una allora, cosa sì. del genere?
2: Eh, fino a poco tempo fa n- non avevo molto le idee chiare, adesso diciamo che sono riuscito a mettere giù due o tre pezzi che hanno coerenza tra di loro anche a livello di impostazione, diciamo che potrebbe venire fuori un EP con un sound e con un, uh, con un approccio molto coeso diciamo tra tutti i pezzi. E sto lavorando appunto a questo EP di sette tracce e ce ne ho pronte quasi 5 però devo, diciamo che sono quasi tutti provini quindi devo ancora andare a registrarli e sicuramente prima del rilascio le cose cambieranno cioè che magari di, di quei 7 pezzi che ho in mente ne pubblicherò due e gli altri saranno tutti diversi però per adesso diciamo che se devo attenermi al, alla struttura che ho dato prima sono a buon punto
1: e, in questo periodo di quarantena In cui per forza di cose si ricevono meno stimoli no? sì. um, la, la vita dell'artista, come te la stai vivendo? Stai trovando
2: più fatica a scrivere? Allora io ho notato che fino a quando ehm, in, Nonostante fossi in quarantena non, ave, non avevo una routine Cioè fino a mm-hmm. quando il mio magari svegliarmi eh, più tardi o cosa, non era una routine riuscivo a scrivere e riuscivo a prendere stimoli eh, storie cose anche dal dal mio passato dal dal mio vissuto quando ho iniziato ad avere una routine quindi alzarmi magari sempre allo stesso orario fare sempre le solite cose è diventata molto più noiosa la cosa e ho fatto fatica a ricevere eh, qualsiasi tipo di stimolo infatti sono stato 10-15 giorni completamente senza scrivere e a un certo punto la cosa ha iniziato a preoccuparmi poi ieri sono riuscito a scrivere un pezzo e probabilmente settimana prossima lo pubblicherò su Instagram tv quindi diciamo che eh, ho fatto fatica però mi sono ripreso un po però sì comunque è molto più faticoso ricevere stimoli e, e trasformarli in musica buona
0: Bene, eh, allora, volevo chiederti eh, come ultima cosa, io poi non so se ho altre domande da farti, eh, hai da consigliare alla gente a casa, a coloro che ci ascoltano, ehm, dei... Ti direi tre brani, così poi li, li rimetto su okay. sulla nostra pagina Instagram da consigliare da ascoltare. Allora sì, quarentena. vabbè, il
2: primo brano che posso consigliare è Fiori di Loto perché non l'ha sentito, però magari teniamolo fuori dalla lista perché gioco di parte. Ci vuoi metterlo? No, no ma ci sta... Ok, ci allora sta. vi consiglio Fiori di Loto, poi okay. Wasted Times di The Weeknd e uh-huh. Uh-huh. aspetta che ci penso eh. vado un attimo su, su spotify che... anzi no allora 10 sì, fax sì. scritto 10 fax di Tory lanes dell'ultimo album si sì, si sì. Questo... E, e tre sì. album
1: da torri allora
2: dan di kendrick lamar assolutamente discone discone Ti direi tu Pimpa Butterfly, però sarebbero già due di Kendrick, quindi potrebbero stancare. Quindi ti dico My Dear Melancholy di The Weeknd, che è un EP. Non è un album, però comunque ci sono diverse tracce. Mm E un altro album... Ci penso un attimo. Allora abbiamo detto Damn, My Dear Melancholy. E... Come si chiama, More Life di Drake?
1: Ci okay. siamo. Bene, allora io ho un'ultima domanda: qual è il senso che dai alla vita? Cioè, tu ti svegli la mattina e pensi, io nella vita voglio diventare questo. Cioè, cioè che cosa ti spinge ad alzarti la mattina?
2: Diciamo in questo periodo. Cioè, la-, la mia vita è sempre stata a periodi. C'era il periodo in cui giocavo alla PlayStation, il periodo in cui giocavo a calcio e- mm-hmm. ed era quello l- magari il motivo che-, che mi dava un po' di voglia di alzarmi, anche se la PlayStation non è un motivo in sé. Però, comunque c'erano dei periodi in cui ero fortemente concentrato su una cosa e facevo quella. In e- okay. questo periodo sto facendo la musica, ovviamente, però. Eh, Rispetto ad altro la musica è l'unica cosa che ho notato che mi restituisce qualcosa E e quindi diciamo che il motivo di alzarmi può essere già soltanto il fatto di vivere la giornata E di cercare degli stimoli diversi per per avere degli input diversi e E scrivere musica nuova diversa rispetto a quella che ho scritto prima Tu scrivi ogni giorno giusto? In realtà no, ci sono dei giorni in cui mi metto magari davanti al beat a scrivere e capisco in quattro secondi che oggi non riesco a scrivere e butto via tutto. Mi capita magari, non so, una o due settimane di fila di mettermi tutti i giorni a provare a scrivere e di non riuscire. Ma è una cosa che capisco subito, cioè se non sono ispirato lo capisco subito. Siamo molto simili da questo momento. Diciamo che ci sono certi che riescono a scrivere tutti i giorni, eh, però io non cioè, è una cosa proprio che si nota quando scrivo forzato e quando scrivo invece perché mi viene fuori tutto subito e, e poi magari ci, giorni, ci, magari ci sono dei giorni in cui scrivo due pezzi interi per dirti quindi è un po' così sì ma
0: è la cosa fondamentale senza dubbio la spontaneità nella musica e vabbè da, da quello che... Cioè si può sentire alla fine le più grandi hit eh, sono quelle che nascono da proprio un, un, anche volendo, un, un'idea spontanea
2: anche volendo... e che eh, sì assolutamente i pezzi migliori sì, in poco sì, tempo pezzi insieme, appunto, po la, la penna va da sola
0: va bene allora eh, abbiamo terminato questo primo episodio del podcast ringraziamo è stato un piacere è anche è vero, per me. È, è stato un piacere condividere E ci sentiamo nel prossimo episodio
1: Grazie